2: La France confinée pour freiner le coronavirus. Nous sommes en guerre, a martelé Emmanuel Macron dans son intervention du lundi 16 mars. Mais la menace est invisible et nous sommes nombreux à avoir mis du temps à prendre conscience du risque. Code Source raconte aujourd'hui comment la connaissance sur ce nouveau coronavirus a évolué en quelques mois avec Florence Méréo et Elsa Marie, spécialistes santé du Parisien, et avec la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Laurence Méreo, en décembre, en Chine, dans la ville de Wuhan et dans sa région, la région de Hubei, plusieurs personnes souffrent d'une maladie respiratoire.
3: Elles ont de la toux, elles ont également de la fièvre, de la fatigue et des courbatures. C'est pour ça qu'au départ, on va penser à une espèce de grosse grippe. Sauf que très vite, on va voir que ça va parfois s'aggraver en pneumonies qui vont s'avérer parfois sévères et parfois même mortelles
2: les Chinois vont découvrir qu'il s'agit d'un nouveau coronavirus. C'est quoi d'abord un coronavirus
3: c'est une grande famille de virus. Les coronavirus, on les connaît depuis des décennies, mais pendant près de 40 ans, on a pensé qu'ils ne provoquaient que des symptômes bénins type un rhume. Et en fait, c'est l'arrivée du SRAS en 2003 qui nous a montré que le coronavirus y pouvait être grave en provoquant des pneumonies.
2: Donc le SRAS est un coronavirus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coronavirus
3: L'autre coronavirus connu, c'est le MERS-CoV qui est né en 2012 en Arabie Saoudite et évidemment celui qui va provoquer la maladie du Covid-19, que l'on connaît actuellement en France et dans le monde entier.
2: Covid-19, c'est comme ça que l'OMS appellera plus tard cette maladie. Pourquoi Elsa Marie
4: Alors, Covid-19, c'est co pour corona, vide pour virus, D pour disease, qui veut dire euh, en anglais maladie, et 19 pour l'année de naissance du virus.
2: Comment les médecins chinois traitent les patients atteints de cette nouvelle maladie
4: Alors, il n'y a pas de traitement spécifique. Les patients qui arrivent à l'hôpital sont mis en quarantaine ils sont isolés jusqu'à la guérison.
2: Et euh, dès le départ, il y a des cas tout à fait différents, c'est ça Certains cas sont graves, d'autres pas du tout.
4: Oui, effectivement. Euh, on parle notamment d'un virus bâtard puisqu'il peut créer des formes asymptomatiques, euh, c'est-à-dire qu'on est contagieux mais on n'a aucun symptôme. D'autres, très peu de symptômes et d'autres, au contraire, des pneumonies sévères.
2: Le 11 janvier, les médecins chinois mettent en ligne sur Internet le séquençage du virus.
4: Effectivement, quand un nouveau virus apparaît, il faut avoir la carte d'identité du virus, savoir à qui on a affaire pour mieux le connaître et mieux le combattre.
2: La bataille contre le coronavirus venu de Chine, c'est aussi et surtout une course contre la montre scientifique. Les chercheurs chinois en pointe sur la mise au point d'un vaccin partagent en ce moment avec leurs collègues européens des informations vitales sur ce virus. Et ses
4: mutations. Et donc ils vont analyser l'ADN du virus, c'est ça en fait le séquençage, c'est la carte d'identité du génome du virus.
2: Et donc tout ça est mis en ligne
4: Oui, collectivement et partagé avec la communauté internationale.
2: Florence Méréo, ces éléments vont être importants pour la communauté scientifique et médicale mondiale
3: ils sont essentiels parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre aux scientifiques de concevoir le test de diagnostic. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir dépister les gens et de dire si oui ou non, ils sont infectés par le coronavirus. Ce que ça va nous permettre aussi, c'est de pouvoir travailler sur le virus et de chercher les traitements et évidemment le vaccin pour le combattre.
2: Professeur Anne-Claude Crémieux, identifier et séquencer le génome du virus a pris une dizaine de jours. C'est beaucoup plus rapide que par le passé.
1: Oui, ça, c'est un élément totalement spectaculaire. Les virus circulent plus vite, mais aussi, ce qui est aussi spectaculaire, c'est la rapidité des outils qui vont permettre de mettre au point les éléments nécessaires pour combattre une épidémie. C'était comment avant Est-ce que vous avez un ou deux exemples Et donc, c'est comment maintenant Alors, l'exemple qu'on a, c'est 2003, le SRAS. Deux mois pour mettre au point un test diagnostique, c'est-à-dire que pendant deux mois, il a fallu identifier les patients uniquement sur un tableau clinique.
2: Est-ce qu'on peut dire que dès ce moment-là, des équipes de chercheurs à travers le monde se mettent à chercher justement des traitements et des vaccins
3: Absolument, toutes les équipes à travers le monde vont commencer à chercher. Et nous, en France, on va être aussi en première ligne, avec notamment l'Institut Pasteur, qui travaille d'arrache-pied sur cette problématique.
2: Le nouveau virus qui provoque la maladie Covid-19 va être appelé plus tard SARS-CoV-2, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Le virus, en fait, il s'appelle SARS-CoV-2. SARS SARS pour syndrome aigu respiratoire sévère. CoV pour coronavirus. Et la maladie qu'il provoque, c'est le Covid-19. C'est celui que la population appelle aujourd'hui le Covid-19 ou le coronavirus. Après plusieurs semaines d'incertitude, l'enquête est formelle. Le virus est apparu ici, le mois dernier.
2: Très tôt, les Chinois pensent avoir trouvé l'origine du virus et les regards se concentrent sur un marché de la ville de Wuhan.
4: Oui, c'est un marché très populaire. C'est un marché de fruits de mer où aussi on trouve plein d'animaux exotiques et vivants comme la salamandre, du crocodile, des louveteaux et aussi de la viande de chameau.
2: Et un animal bien précis est suspecté d'avoir eu un rôle important dans la transmission de ce virus à l'homme.
4: Oui, c'est le pangolin. C'est un petit animal qui est menacé d'extinction. Il a des petites écailles sur le dos. Et cet animal, certains Chinois le mangent et l'utilisent également pour se soigner selon les règles de la médecine chinoise traditionnelle.
2: Quel serait son rôle exact dans la diffusion de ce virus
4: Le pangolin, c'est ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire. Il y a une chauve-souris qui aurait transmis le virus au pangolin et qui l'aurait transmis lui-même à l'homme. Mais c'est une hypothèse et on n'est pas encore tout à fait sûr de cela.
2: Et au départ, les autorités chinoises ne disent pas que le virus se transmet entre humains.
3: Les autorités chinoises vont mettre environ trois semaines pour concéder que le virus se transmet d'humain en humain. Or, c'est très important parce que pendant ce temps-là, il y a des contaminations qui commencent partout à travers le monde.
2: Comment se transmet la maladie
3: La maladie, elle se transmet par gouttelettes. C'est-à-dire que si une personne infectée tous postillonne ou éternue à proximité, vous pouvez vous-même être infecté. L'autre source de contamination, c'est si vous avez un contact physique avec une personne malade ou si vous touchez une surface que cette personne a elle-même touchée. Parce qu'il faut savoir que le virus, il va rester vivant quelques heures, voire quelques jours, euh, sur différentes surfaces, notamment sur une table euh, ou sur une poignée de porte, par exemple.
2: Et donc au départ, les autorités chinoises ne disent pas à la population que le virus se transmet directement entre humains. Le président chinois Xi Jinping le reconnaîtra seulement le 20 janvier. Le taux de mortalité de cette maladie semble important. Il est estimé à quel pourcentage à ce moment-là
3: Alors en fait, on parle de taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts comparé au nombre de cas. À ce moment-là, on pense que le taux de létalité, il est à environ 3% de la population. 3%
2: de la population atteinte, bien sûr. Ce taux est peut-être surestimé. Pourquoi
3: Il est très probablement surestimé, d'ailleurs aujourd'hui ce chiffre est abaissé à environ 2%, parce qu'en fait il y a très très probablement beaucoup plus de cas que ceux qui sont officiellement annoncés et pour cause, certaines personnes sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas ou très peu de symptômes, c'est-à-dire que peut-être que vous avez eu le coronavirus sans même le savoir. Donc en fait, dans un second temps, il va falloir qu'on détecte dans l'ensemble de la population ceux qui ont eu des anticorps de la maladie pour évaluer combien de personnes dans le monde ont réellement eu le coronavirus et donc là on verra que probablement le taux de létalité va baisser peut-être autour de 1 ou 2 selon les scientifiques.
2: Fin janvier, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, déclare une urgence de santé mondiale. Le 24 janvier, les trois premiers cas sont recensés en France. Et professeur Anne-Claude Crémieux, le 17 février, les autorités sanitaires chinoises publient les caractéristiques d'un grand nombre de malades, plus de 44 000 cas confirmés.
1: Les descriptions ont été quasi immédiates dans les plus grands journaux internationaux. Et finalement, à partir de la deuxième partie de janvier, on connaissait les tableaux cliniques, d'abord sur 44 cas, puis 100 cas, puis 1000 cas, puis 44 000 cas.
4: On se rend compte que les personnes qui sont les plus touchées sont les personnes Âgés et les personnes fragiles, avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire par exemple des maladies chroniques ou des cancers. On sait aussi à ce moment-là que les enfants, et c'est une bonne nouvelle, sont très peu touchés, qu'ils ont des formes asymptomatiques, voire des symptômes légers, et surtout qu'ils ne font pas ou très très rarement des formes graves, et il n'y a pour l'heure aucun décès.
2: Professeur Anne-Claude Crémieux, ce qui est certain, c'est que le taux de, de létalité est nul chez les enfants de,
1: de moins de 10 ans. On sait pourquoi C'est aussi quelque chose qui a été noté avec d'autres coronavirus comme le SRAS. On n'a aujourd'hui pas d'explication. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'ils se défendent mieux c'est précieux toutes ces informations pour les médecins comme vous Eh bien ça veut dire qu'aujourd'hui que nous sommes confrontés à cette épidémie nous connaissons cette maladie nous savons comment la diagnostiquer nous savons le niveau de suspicion qu'on doit avoir face à un patient qui a une infection respiratoire et on connaît aussi les pièges diagnostiques et ça c'est fondamental c'est-à-dire
2: les pièges diagnostiques
1: Parce que euh, le risque dans ces pathologies c'est de passer à côté d'un diagnostic, évidemment ça peut être catastrophique si on laisse partir un, un patient ou si on l'hospitalise sans prendre les mesures de précaution, ça peut être à l'origine d'une transmission à l'intérieur de l'hôpital, ce qui peut accélérer l'épidémie, ce qui est vraiment ce qu'on cherche à éviter. Et par conséquent, connaître non seulement je dirais, les tableaux les plus fréquents, mais les pièges diagnostiques, c'est extrêmement précieux pour nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement utile alors qu'on est vraiment confronté aux patients.
2: Vous, concrètement, comment vous vous informez à ce moment-là euh, sur cette épidémie Est-ce que c'est des sites web Est-ce que c'est des revues scientifiques
1: Tous les jours, on se met à niveau en lisant. Les revues scientifiques ont fait un travail formidable en acceptant de publier immédiatement tous les travaux qui pouvaient avoir un intérêt pour les autres médecins et scientifiques dans le monde entier. Les premiers travaux ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, dans le Lancet, dans le JAMA, c'est-à-dire les revues les plus prestigieuses. La source de données, ce n'est pas les autorités sanitaires qui étaient au même niveau que nous, c'est tout ce qui est arrivé par les revues scientifiques
0: WHO has been assessing this outbreak
2: Florence Méréo, le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé, utilise pour la première fois le mot de pandémie pour qualifier cette épidémie. Ça veut dire quoi précisément
3: Ça veut dire que l'on est dans une épidémie xxl, que le virus est présent partout sur tous les continents et qu'il circule rapidement.
0: Que la COVID-19 peut être caractérisée comme une pandémie. Elsa-Marie,
2: le 12 mars, vous signez un article pour Le Parisien dans lequel des médecins en première ligne avec cette nouvelle maladie disent qu'il faut arrêter de la comparer avec la grippe.
4: Oui, effectivement, c'est un tournant, même pour nous, journalistes. Une infirmière en réanimation dans un grand hôpital me contacte et me dit qu'il faut arrêter de comparer le coronavirus avec la grippe. Elle nous dit qu'elle voit arriver des gens dans un état grave, même des personnes jeunes, de 30-40 ans, sans antécédents médicaux, qui arrivent effectivement en réanimation dans un état gravissime.
2: Qu'est-ce que vous faites après ce témoignage
4: On contacte évidemment d'autres médecins, de services d'infectiologie et de services de réanimation un peu partout, qui font le même constat. Et ils nous disent « on s'est trompé, on s'est trompé, c'est plus grave que prévu, ça n'a rien à voir avec une bonne grippe, et finalement il ne faut pas véhiculer ce message puisqu'il est faux. »
2: Qui témoigne notamment dans cet article
4: alors Gilles Pialoux, qui est le chef du service infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris qui a effectivement a un ton assez alarmiste alors que ce n'était pas le cas quand on l'avait eu il y a quelques jours il nous dit oui, certes il ne faut pas faire paniquer les gens mais à un moment il faut les mettre face à la réalité et effectivement on se rend compte que depuis quelques jours il y a des gens qui arrivent, des patients jeunes et qui sont effectivement très malades et qui restent en plus 20 jours en réanimation c'est extrêmement long et on a peur qu'il n'y ait pas assez de lits pour accueillir tout le monde
2: pour certains malades, ça va prendre des mois pour s'en remettre, pour ceux qui s'en sortent
4: Oui, ce sont des gens qui vont rester six mois très affaiblis, très fatigués par ce virus, et ils vont aussi effectivement mettre du temps à s'en remettre, parce qu'ils seront restés 20 jours en réanimation, et c'est énorme.
2: Professeur Anne-Claude Crémieux, depuis le début de l'épidémie, on voit que les connaissances sur cette nouvelle maladie évoluent. Les autorités naviguent à vue, forcément, dans des cas comme ça. Il faut s'adapter au jour le jour
1: Face à une épidémie liée à un nouvel agent, effectivement, on prend des décisions dans l'incertitude. Il y a des éléments qu'on connaît grâce à l'expérience de la Chine, mais il reste toujours un grand niveau d'incertitude et d'imprévisibilité. Pour les autorités de santé, on dirait qu'il y a toujours
2: le risque d'en faire trop, d'être accusé d'en faire trop ou pas assez.
1: C'est toute la difficulté qu'ont les autorités sanitaires lorsqu'elles prennent des décisions. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas tous les éléments pour une décision équilibré. Il faut accepter une marge d'incertitude, marge d'incertitude que aucun scientifique, au moment où la décision est prise, ne peut combler. Le politique, au bout du compte, va choisir sans pouvoir complètement s'abriter derrière la connaissance scientifique. À un moment donné, c'est lui qui prend la main. C'est lui qui va dire « voilà les données de la science, mais il reste une certaine marge d'incertitude, c'est imprévisible, et par conséquent, je prends la décision politique, bien évidemment, quelques mois plus tard, on pourra juger, voir si cette décision, elle a été finalement sous-évaluée, ou cette décision a été surévaluée. Mais, personne ne peut en vouloir aux politiques, car c'est le propre des crises sanitaires.
2: Florence Méréo, depuis le samedi 14 mars, la France est au stade 3 de l'épidémie. Les commerces non essentiels sont fermés. Ça veut dire quoi le le stade 3 en termes de stratégie de santé
3: En fait, si vous voulez, le stade 1, on essaye d'empêcher le virus d'entrer sur le territoire. Le stade 2, on va essayer de contenir sa propagation. Et le stade 3, ça y est, le virus est là, il circule rapidement. Il va falloir atténuer les effets de l'épidémie et freiner euh, sa propagation. En gros, on va essayer de limiter les dégâts. Et l'idée, c'est d'étaler le nombre de cas dans le temps pour ne pas saturer nos hôpitaux. C'est pour cela que l'on ferme les écoles, les crèches, que l'on ferme les commerces, que l'on ferme les parcs, pour protéger, se protéger et protéger les autres. Parce que dans cette épidémie, ce que l'on voit, c'est qu'on a chacun une responsabilité individuelle et collective.
2: Le mardi 17 mars, on apprend qu'aux états unis un premier essai clinique pour tester un vaccin contre le coronavirus a débuté à Seattle, avec 45 volontaires. Mais les autorités sanitaires américaines précisent que dans le meilleur des cas, ce vaccin ne sera pas disponible avant un an ou un an et demi. Depuis le même jour, le 17 mars, le confinement est en vigueur en France. Professeur Anne-Claude
1: Crémieux, c'est une mesure efficace pour endiguer l'épidémie On bénéficie de l'expérience de la Chine et contre toute attente, et je dirais même contre toute prédiction d'experts épidémiologiques la Chine a réussi à contenir l'épidémie par des mesures de confinement et aussi de traçage des personnes infectées. Et ça, c'est nouveau. Aucun modèle n'aurait été capable de le prédire.
3: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les effets du confinement, ils ne vont pas se voir tout de suite. Il va falloir attendre plusieurs jours, voire 15 jours, selon les spécialistes. Dans les premiers jours du confinement, on va continuer à avoir le nombre de cas augmentés, mais il faut être patient. Les effets se feront sentir au bout de 10 ou 15 jours.
1: Aujourd'hui, ce qu'on sait c'est que ces mesures dites barrières sont clairement efficaces. Ça vaut vraiment le coup de tenter au maximum de réduire la transmission par ces mesures dites barrières.
2: Rappelons ces mesures barrières, justement, euh, se laver les mains longuement avec un bon savon ou du gel hydroalcoolique, cacher euh, sa bouche avec le coude quand on éternue ou quand on tousse, se dire euh, bonjour, bien sûr, sans se faire la bise ni se serrer la main. Euh, puis on parle aussi de, de cette distance à respecter. Euh, elle est de, de combien Un mètre, un mètre et demi, deux mètres
1: Le principe des mesures barrières, c'est que le virus se transmettant par des contacts proches de 1 à 2 mètres, on doit. Tout faire pour éviter de se trouver dans une situation où on est à côté d'un individu de façon avec une une proximité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il est bien évident que si on diminue le nombre de personnes avec qui on interagit, on va aussi diminuer le risque. Et donc, toutes les mesures barrières reposent sur ces principes. Éviter toute situation de rassemblement des personnes et diminuer le nombre de personnes avec lesquelles on va interagir. À côté de ça, bien sûr, euh, concrètement, sur le plan individuel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire se tenir à distance de toute Personne. Ça veut dire aussi se nettoyer euh, les mains euh, lorsqu'on a été amené à toucher euh, un objet à l'extérieur. Quand on revient chez soi, on se lave les mains de façon à éviter euh, de porter du virus chez soi. Et ça veut dire aussi que au moindre symptôme on va porter un masque ou en tout cas se tenir particulièrement, en, euh, je dirais, euh, à distance de nos proches avant d'aller consulter, de façon à éviter de transmettre l'infection. Il faut aussi éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche Alors effectivement, on passe sa vie, je dirais, à toucher des objets. Donc on, euh, avant de laver ses mains, elles sont sales et il faut avoir conscience qu'il faut éviter de porter ses mains qui sont potentiellement pollué, enfin contaminé, à son visage.
2: Il y a très peu de masques disponibles dans le commerce. Est-ce que ça sert à quelque chose de se couvrir la bouche avec un foulard, par exemple
1: Entre les deux... La mesure la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la distance sociale. C'est vraiment se tenir à un mètre et demi, deux mètres, et éviter de côtoyer d'autres personnes. C'est plus efficace, c'est clair, que d'utiliser des foulards ou tout autre moyen qui n'aurait jamais démontré son efficacité. Ces consignes, est-ce qu'il faut aussi les respecter à l'intérieur de la famille, dans les maisons, dans les appartements, avec ses très proche. Alors, je pense que aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on reste dans sa famille et qu'on évite d'être en contact avec des personnes en dehors de la famille. À l'intérieur d'un, d'un foyer familial, il est extrêmement difficile de, de prendre ses distances. La seule consigne vraiment importante, c'est moindre symptôme. Alors là, vous prenez vraiment de la distance par rapport au reste de votre famille avant d'aller consulter.
2: Merci à Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, à Florence Méréo et Elsa Marie. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos retours directement, code source leparisien.fr.